0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2 in der ARD-Audiothek. 15 der deutschen Bevölkerung sind auf ambrosia allergisch. Den Riesenbeerenklau sollte man auf keinen Fall berühren, weil er unter Einwirkung des Sonnenlichts schwere Verbrennungen auf der Haut verursachen kann. Das schmalblättrige Kreiskraut ist als blinder Passagier mit Ballen aus Schafwolle von Südafrika nach Deutschland gekommen. Alles Natur. Neophyten, die eingeschleppten Pflanzen.
1: Der Biologe Tassilo Frank und ich, wir stehen gerade im Münchner Olympiapark am Olympiasee. Und zwar vor ziemlich dekorativ aussehenden Pflanzen in gelb und in pink. Und die gelben sehen ein bisschen aus wie so Feuerwerks. Körper, also diese tollen Spinnenartigen, die dann am Himmel explodieren in Gelb. Und die anderen sind Pinkfarben,
0: erinnern fast an Orchideen. Es ist eigentlich ein wunderschöner Anblick, was man hier sieht. Aber das sind tatsächlich fremdländische Gewächse, die hier vor uns stehen. Das eine, das feuerwerksartige Gelbe, das ist die kanadische Goldrute. Und das, was sie mit Orchideenblüten verglichen haben, was auch wirklich sehr zutreffend ist, das ist das indische Springkraut. Und die kanadische Goldroute, wie der Name schon andeutet, kommt aus Nordamerika und ist im 17. Jahrhundert nach Europa gelangt. Und das indische Springkraut, das kommt jetzt genau aus der anderen Richtung, nämlich aus dem Osten, aus dem Himalaya, weswegen es auch Himalaya-Springkraut genannt wird, aus einer Region zwischen Kaschmir und Nepal ungefähr. Und dies so Anfang des 19. Jahrhunderts nach Europa gelangt.
1: Also ganz weit weg, nicht nur aus anderen Ländern, sondern von anderen Kontinenten, wo völlig ausgeschlossen ist, dass
0: ich per Wind irgendwelche Samen übertragen haben können. Man weiß ziemlich genau, wie die kanadische Goldroute den Weg über den Atlantik gemeistert hat. Und zwar ist sie auf einem Schiff nach Europa gebracht worden. Es gab damals ja Pflanzenjäger, so die ersten Botaniker und Gärtner, die schon mit sehr viel Eifer fremdländische Pflanzen gesammelt haben, und als Zierpflanze in Garten- und Parkanlagen ist sie dann auch äh, von England ausgehend über den ganzen europäischen Kontinent verbreitet worden. Weil sie so schön ist, höchstwahrscheinlich. Weil sie so schön ist, also als
1: Gartenzierde. Und das indische Springkraut, kam das ähnlich aus ähnlichen Gründen hierher?
0: Das indische Springkraut hat eigentlich eine sehr ähnliche Geschichte. Gut, sie kam ziemlich genau 200 Jahre später nach Europa. Natürlich auch als Zierpflanze mit ihren schönen bunten Blüten.
1: Und deswegen haben wir vorhin schon von eingeschleppten Pflanzen gesprochen, denn die sind eben nicht auf natürliche Art und Weise hierher gekommen, sondern hierher gebracht worden, ganz gezielt von Menschen.
0: Was hat es jetzt für Auswirkungen? Also die Auswirkungen, die man hier sieht, ist, dass diese beiden Pflanzenarten, so schön sie auch aussehen, hier im Begriff sind, die einheimische Vegetation, die normalerweise an Seeufern wächst, zu verdrängen. Und deswegen bezeichnet man solche Pflanzen auch als invasiv. Also sie bringen praktisch in einheimische Ökosysteme ein und verändern sie. Also kurz nach ihrer Einführung wuchsen beide Arten natürlich nur in Gartenanlagen und Parks und nicht in der freien Natur. Aber schon im 19. Jahrhundert hat man beobachtet, dass sich die kanadische Goldrute auch in natürlichen Habitaten wohlfühlt und allmählich auszubreiten beginnt, aber sehr punktuell. Und beim drüsigen Springkraut auch ähnlich. Auch die wurde schon im 19. Jahrhundert dabei beobachtet, dass sie den Gartenzaun übersprungen hat und plötzlich an Gewässerufern zum Beispiel sich breit gemacht hat. Aber das war alles in einem relativ überschaubaren Maß. Erst so in der Mitte des 20. Jahrhunderts gab es eine exponentielle Explosion mehr oder weniger. Und beide Arten haben sich rasend schnell über die gesamte Landesfläche Bayerns ausgebreitet.
1: Jetzt haben wir bislang nur über zwei eingeschleppte Pflanzenarten, zwei invasive Arten gesprochen.
0: Wie viele von diesen Neophyten gibt es denn in Deutschland, sofern man das überhaupt weiß? Ja, das ist schwer zu sagen. Es werden immer wieder neue gebietsfremde Arten bei uns nachgewiesen. Man geht davon aus, dass es vielleicht so um die 2000 Arten sind, die jetzt außerhalb von Gärten und kontrollierten Bedingungen in Deutschland vorkommen. Also eine ganze Menge. Das ist also ziemlich viel, ja. Allerdings als wirklich problematisch haben sich eigentlich nur so um die 40 Arten herausgestellt. Und eine ähnliche Zahl ist auf so einer Vorwarnliste, wo man vermutet, dass wenn sie sich weiter ausbreiten, dass sie auch zu problematischen Neophyten werden könnten.
1: Das bedeutet also, dass die Pflanzen, so schön sie sind, einfach heimische Pflanzenarten verdrängen. Und es gibt auch noch ein paar andere Probleme, auch im Kontakt mit Menschen, Probleme, zu denen diese Neophyten führen können. Sprechen wir gleich noch drüber. Erst noch mal die Frage, wie wird denn überhaupt definiert, was ein Neophyt ist? Ist das dann gleich die allererste Pflanze, die sich zufällig hier angesiedelt hat?
0: Also damit eine Pflanze zu einem Neophyten wird, durchläuft sie einen Prozess, der mehrere Stufen beinhaltet. Die erste Stufe, die eigentlich naheliegendste, ist, sie muss ja erstmal mal aus ihrem Heimatgebiet zu uns kommen. Gerade so in Hafengebieten zum Beispiel oder auf Güterbahnhöfen, da begegnet man immer wieder Arten, die auch unbewusst mit verschleppt wurden, die dann zum Teil mit, auch den zum mit den Schiffen zum Beispiel, mit den Schiffcontainern oder auch mit den Güterwägen. Und die meisten, die dort zu beobachten sind, die sind unbeständig, die tauchen auf, die erlöschen dann wieder und bestenfalls sind sie in irgendeiner botanischen Fachzeitschrift erwähnt als Kuriosum. Man hat diese und jene Pflanze an dem und dem Bahnhof gefunden. Aber viele von denen verschwinden dann auch wieder. Der nächste Schritt wäre, dass die Pflanze hier wirklich wächst, blüht, die Blüten bestäubt werden.
1: Aber wir haben hier ja ganz andere Insekten, auch bestäubende Insekten, als jetzt wahrscheinlich im Himalaya. Wie kann das dann funktionieren?
0: Also ein Merkmal, was eigentlich alle Neophyten, alle invasiven Pflanzen gemeinsam haben, ist, dass sie Generalisten sind. Das heißt, sie sind nicht auf bestimmte Bestäubergruppen spezialisiert, sondern sie werden von allen möglichen Insekten bestäubt und dass sie auch eine sehr hohe ökologische Amplitude haben. Das heißt, dass sie in wirklich sehr, sehr unterschiedlichen Habitaten zurechtkommen. Das muss nicht unbedingt das Optimalhabitat sein, also der optimale Lebensraum, aber sie sind sehr zäh. Sie kommen zum Beispiel wie die kanadische Goldrute in sehr trockenen, nährstoffarmen Habitaten zurecht und auch in sehr nährstoffreichen, feuchten lehmigen Habitaten wie zum Beispiel Flussauen zurecht. Das sind also zwei komplett konträre Lebensräume und ein und dieselbe Art kommt dort aber zurecht. Wir haben ja über Arten bislang
1: gesprochen, wie die Goldrute und das indische Springkraut, die absichtlich, weil sie so schön sind, hierher gebracht worden sind. Aber viele Neophyten wurden auch ganz unabsichtlich hierher gebracht. Sie haben jetzt schon die Containerschiffe angesprochen, aber es gibt ja auch noch andere Beispiele.
0: Sie kennen ja die gemeine Klette zum Beispiel. Das sind Klettfrüchte, Klettsamen, die sich im Fell von Tieren, von Hunden, aber eben auch von Schafen festhängen. Und gerade Pflanzen mit solchen Samen, die sind prädestiniert dafür, natürlich transportiert zu werden. Die reisen auf dem Fell des Schafes per Anhalter von einer Weide auf die andere. Wenn dann aber das Schaf irgendwo geschoren wird und dann diese Wolle auf dem Schiff geladen wird und dann über den Ozean geschippert wird, dann hängt der Same ja immer noch in der Wolle drin. Und wenn diese Ballen dann in eine Wollkämmerei gebracht werden, wo dann die langen Fasern von den kurzen getrennt werden und dann der ganze Ausschuss dann einfach weggeschmissen wird, teilweise wird ja sogar in Kämmereien die ausgekämmten kurzen Fasern und der ganze Schmutz, der praktisch auf der Wolle ist, dann sogar als Dünger auf die Felder verbracht. Also auf die Art und Weise kann natürlich dann so ein Pflanzensame, der auf dem Schafsfell unterwegs ist, dann ungeahnte Distanzen zurücklegen. Gibt es dann ein Beispiel für
1: so eine Pflanze?
0: Bei uns ist wahrscheinlich das bekannteste Beispiel das schmalblättrige Kreiskraut. Das ist eine Pflanze, die bestimmt jeder schon mal gesehen hat, bewusst oder unbewusst. Das ist eine Art, die die Mittelstreifen oder Randstreifen von unseren Autobahnen so ab Sommerbeginn bis in den Winter hinein leuchtend gelb färbt. Und das sind die Blüten dieses schmalblättrigen Kreiskrauts. Und damit Sie es sehen können, habe ich eins mitgebracht. Das habe ich zufällig auf dem Hinweg in den Olympiapark an einer großen Baustelle am Rand in diesem Schotter, in diesem Kiesschotter, habe ich die wachsen sehen. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja super, die nehme ich gleich mit. Sie sind wirklich Und hübsch. Also leuchtend gelb, wie schon leuchtend gesagt. Gelb, wie so, wie so gelbe Gänseblümchen, gelbe Astern, gelbe Margeriten könnte man sich so vorstellen. Mini-Margariten in komplett gelb. So also auch recht dekorativ. Das ist eigentlich eine dekorative Pflanze. Und den Stängel zieren ganz viele längliche, schmale Blätter, deswegen ist ja auch schmalblättriges Kreiskraut genannt wird. Also das schmalblättrige Kreiskraut ist ein schönes Beispiel von einer Art, die Ende des 19. Jahrhunderts mit Schafwolle aus Südafrika hierher geschafft wurde.
1: Aber Sie halten das jetzt in der Hand und das ist auch nicht problematisch. Ich weiß aber, dass diese Pflanze extrem giftige Substanzen enthält.
0: Also die meisten Kreiskräuter enthalten giftige pyrolycidin Vielleicht kennen Sie das Jakobskreuzkraut, das ist ein gefährliches Weideunkraut, was, wenn Heu gemacht wird, dann auch das Vieh vergiften kann. Und in die gleiche Gattung gehört auch diese schmalblättrige Kreiskraut.
1: Sie hören Radio Wissen Alles Natur mit dem Biologen Dr. Tassilo Frank vom Biotopia Lab. Und wir sind gerade im Olympiapark in München unterwegs. Wo wir nach Pflanzen suchen, die zwar hier wachsen, aber bei uns ursprünglich gar nicht heimisch sind. Sogenannte Neophyten. Und dass einige davon giftig sind, das haben wir gerade schon gehört. So auch der Riesenbeerenklau, der so ähnlich aussieht wie das, was hier gerade auf der
0: Wiese vor uns steht, oder? Ja, was wir hier sehen, das ist der heimische Wiesenbeerenklau. Das ist eine Art, die hier in die Natur gehört. Hüfthoch, würde ich mal sagen, stehen die hier? Ja, also der, der Wiesenbeerenklau, genau, Sie sagen schon, ist ein ungefähr hüfthoher Doldenblütler, zu dem auch die Karotte gehört oder die Pastinake oder der Sellerie, das sind Doldenblütler und die zeichnen sich aus dadurch, dass sie diese doldenförmigen Blütenstände haben, die viele hundert kleine weiße Blüten beinhalten und das ist jetzt ein Beispiel für einen heimischen Bärenklau. Mhm.
1: Und äh, dieser Riesenbärenklau, der ein Neophyt ist und der ganz problematisch ist, wie unterscheidet er sich jetzt? Also wie erkenne ich denn, was ist
0: was? Also die sind praktisch unverwechselbar, die beiden. Also sie sehen schon ähnlich aus, aber unser wiesenbärenklau schaut ja aus wie ein Zwerg, also wie eine Miniaturform von diesem Riesenbärenklau, der bis drei Meter, drei Meter fünfzig hoch werden kann, also Gewaltig und auch die Stiele, die haben ja einen Durchmesser von 5 bis 10 cm manchmal an der Basis, das ist also eine gewaltige Staude. Und auch die Blattform schaut anders aus und auch der gerillte Stiel, der ist zum Beispiel bei einem Riesenbärenklau so rot gefleckt, was beim Wiesenbärenklau Niederfall ist. Also die beiden Arten kann man eigentlich nicht verwechseln.
1: okay Und dieser Riesenbärenklau, wo wächst der denn bei uns? Wo findet man den und was macht der dort und warum ist der überhaupt so problematisch? Also der
0: Wiesenbärenklau... Also Riesen, Riesen ja, nicht, oder, 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 nicht Wiesen. Ja, das ist sehr leicht durcheinander <lacht> zu bringen. Ist wirklich, die unterscheiden sich nur in einem einzigen Buchstaben. Also, ja, und jetzt, eben auch in der Größe. Vor allen Dingen, also dieser gigantische, wo der eine wächst der? Mit der und der wächst vor allem. An Straßenrändern, an Autobahnrändern, wenn man zum Beispiel die A95 Richtung Alpen fährt, da kommt eine Stelle, wo es ganz große Bestände da auf der rechten Seite gibt. Die, die wächst sehr häufig auch wieder an Flussufern und besonders häufig im Südwesten von München, da wo die Kiesgruben wieder renaturiert werden und wieder aufgeforstet werden. Da in dieser Pioniervegetation, da steht der oft massenhaft drin.
1: Aber wenn wir jetzt schon verraten, wo der zu finden ist, muss man das gleich auch mit einer Warnung versehen. Denn diesen Riesenbärenklau sollte man bestenfalls anschauen und dem
0: nicht zu nahe kommen. Warum? Ja, also der Riesenbeerenklau, der hat es wirklich in sich, weil er hat nämlich einen ganz heimtückischen Giftstoff. Und dieser Giftstoff, der gehört in die Klasse der Furokumarine heißen die. Das sind phototoxische Substanzen. Und das heißt? Das heißt, das sind Substanzen, wenn die jetzt auf die Haut gelangen, dann merke ich erstmal gar nichts. Und wenn ich dann aber die entsprechende Stelle der Haut dann der Sonne aussetze, der UV-Strahlung aussetze. Dann entfaltet dieser Giftstoff seine zerstörerische Wirkung und auf der Haut bilden sich Quaddeln und Blasen und Rötungen. Das Ganze schaut wirklich aus wie ein schwerer Sonnenbrand und kann dazu führen, dass Leute sogar deswegen auch ins Krankenhaus müssen.
1: Verbrennt man sich dann quasi schon, wenn man den nur anfasst oder muss da der Pflanzensaft auf die Haut kommen?
0: Also sehr empfindliche Personen, da reicht es, wenn man mit einer schweißnassen Haut so über die Blattfläche drüber streift, weil... Diese Blätter sind ja drüsig behaart und bei der Berührung, da brechen diese Drüsenhaare auch ab und da reichen dann ganz kleine Mengen von diesem Saft, die aus diesen abgebrochenen Haarbasen dann heraustreten, schon aus, damit sie eben diese Erscheinungen hervorrufen. Kann man denn überhaupt verhindern, dass sich Pflanzen weiter ausbreiten? Jetzt mal abgesehen vom botanischen Gärten in
1: unseren Ziergärten und Vorgärten daheim, da wächst ja auch vieles, das jetzt aus dem Gartencenter kommt und überhaupt gar nicht heimisch ist. Also die exotischsten Pflanzen
0: wenn man sich mal überlegt, was wir überhaupt in unseren Gärten anpflanzen. Also einheimische Arten sind ja bei uns praktisch verpönt in der Gartenbepflanzung. Also wenn Sie auch Ihren eigenen Garten mal anschauen und dann die Pflanzen, die Sie dort in die Beete gepflanzt haben oder in die Blumenkästen, da werden Sie ja nichts Einheimisches reingesetzt haben. Da sind Pelagonien aus Südafrika drin, Begonien, Eisbegonien, aus aller Herren Länder, auch die Gehölze. Also man hat mal festgestellt, in Deutschland werden, glaube ich, über 3000 verschiedene Gehölzarten angepflanzt. Das ist das 16-fache der heimischen Gehölzflora. Also es sind unglaublich viele fremdländische Arten hier in, in unseren Gärten. Aber die allerwenigsten haben die Tendenz, sich auszubreiten.
1: Also bei mir gibt es schon ein paar Einheimische, weil ich ja durch die Gespräche mit Ihnen gelernt habe, dass das auch wichtig ist,
0: <lacht> damit ja. unsere Insekten hier was zu futtern haben. Ja, ja, aber es ist, ist natürlich auch so, was wir auch vorhin schon gesagt haben. Ich meine, damit eine Pflanze invasiv wird, muss hier ja ganz bestimmte Eigenschaften mitbringen. Eine ist zum Beispiel, dass sie eben ein Generalist ist, was die Bestäuber betrifft. Wenn Sie jetzt natürlich dort diesen schönen roten Salbei bei sich im Garten haben, die wird bei uns nie Früchte produzieren, weil die wird von Kolibris bestäubt. Aber ich habe noch nie gesehen, dass bei uns im Garten irgendwo ein Kolibri rumschwirrt.
1: Jetzt gibt es auch eingeschleppte Pflanzen, die nicht nur bei Berührung gefährlich sind, wie der Riesenbärenklau, sondern für viele Menschen schon dann, wenn sie überhaupt in die Nähe kommen.
0: Beispiel die Ambrosia. Auch da haben sie uns ein Exemplar mitgebracht. Die wuchs an der Straße, also nicht einmal im Grünstreifen, sondern wirklich... Da, wo der Asphalt an das Pflaster dort anschließt, dort, wo die Autos parken, da wuchs die aus so einer Erdspalte raus. Die hat so stark zerschlitzte, kreuzgegenständig nennt man das, Blätter. Das heißt, immer wenn zwei gegenüberliegende Blattpaare auf einer Linie stehen und das nächste Blattpaar dann um 90 Grad verdreht, dann spricht man von kreuzgegenständig und so kann man die eigentlich ganz gut erkennen. Und die Blüten sind noch unauffälliger als das Laub. Das sind winzig kleine grünliche Blütentrauben. Und wie andere windbestäubte Arten auch, produziert sie eben ungeheure Mengen von Pollen. Also ich habe gelesen, bis zu 100 Millionen Pollenkörner pro Pflanze und entlassen die in die Luft in der Hoffnung, dass der Wind die davonträgt und zu einer anderen Ambrosie transportiert, wo dann die Früchte entstehen und dann die Samen entlassen werden. Häufig ist es aber so, dass diese Pollenkörner auf dem Weg zu einer anderen Ambrosiapflanze auf den Schleimhäuten eines Menschen niedergehen. Und die ambrosia gehören zu den allergensten Substanzen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Also man hat mal ermittelt, dass ungefähr 15 Prozent der deutschen Bevölkerung sensibel reagieren auf Ambrosia-Pollen. Und sie ist wirklich ein richtig großes Gesundheitsproblem bei uns, die auch sehr viel Geld kostet. Ich glaube, bis zu um die 35 Millionen Euro werden jedes Jahr im Gesundheitswesen dafür ausgegeben, um eben Folgeerscheinungen von solchen allergischen Reaktionen auf Ambrosiapollen dort äh, zu behandeln. Und das ist eine, würde ich sagen, eigentlich der gefährlichsten invasiven Arten, die wir überhaupt haben.
1: Das ist ja verrückt. Und ähnlich verrückt ist ja die Geschichte, wie diese Pflanze überhaupt zu uns kam
0: nach Europa. Also sie kam eigentlich mit verunreinigtem Saatgut aus Amerika nach Europa. Das war so der erste Weg, den sie beschritten hat. Und dann gibt es auch eine lustige Geschichte, die mit dem roten Klee zu tun hat. Und zwar roter Klee ist ja eine ganz wichtige Futterpflanze auch fürs Vieh und mit dem auch damals im 19. Jahrhundert schon reger Handel getrieben wurde. Und wenn man jetzt zum Beispiel Saatgut von roten Klee gekauft hat, der aus Europa kam, der in Europa produziert wurde, so war dieses Saatgut sehr oft von Samen verunreinigt von der Kleeseide. Und die Kleeseide ist eine parasitische Pflanze, die große Schäden anrichten kann. Die windet sich praktisch um, heißt auch Teufelszwirn, um diese Kleepflanzen herum und saugt die regelrecht aus und das ist natürlich was, was ich in meinem Saatgut nicht haben will, wenn ich Klee äh, anpflanze. Und es hat sich aber schnell herumgesprochen, dass Saatgut von rotem Klee, was aus Nordamerika stammt, frei ist von dieser Kleeseide, weil die Kleeseide in Nordamerika nicht vorkommt. Was aber typisch nordamerikanisch ist, ist natürlich wieder der Samen von unserer Ambrosia, genau. Und ähm, da hat dann ein schlauer, aber betrügerischer Saatguthändler kam auf die Idee, einfach Hände, handvollweise dort Ambrosiasamen in seinen europäischen Rotklee reinzuschmuggeln um dann seinen Kunden weiß machen zu können. Schaut mal, da ist lauter Ambrosia, da sind lauter Ambrosia-Samen drin. Die kommen ja aus nordamerikanischen Prärien. Das ist nordamerikanischer Rotklee.
1: Also er wollte sein Saatgut dadurch aufwerten künstlich.
0: Ganz genau. Er wollte eigentlich verschleiern, dass dieser Rotklee aus Europa kommt und möglicherweise diesen lästigen Parasiten enthält.
1: Aber dass die Ambrosia genauso gefährlich sein kann, wusste man damals offenbar noch
0: nicht. Das war noch nicht klar. Und vor allem auch, was diese ganzen allergischen Reaktionen betrifft. Also das hat man natürlich erst im 20. Jahrhundert wirklich rausgefunden. Wobei
1: die Ambrosia sich auch über Vogelfutter überträgt, habe ich gelernt.
0: Ja, das ist also der heutige Hauptverbreitungsweg. Das ist Vogelfutter. Weil die Sonnenblume ist ja auch so eine typische Präriepflanze, Steppenpflanze, die in der Ukraine oder auch in Ungarn auf großen Feldern angebaut wird. Normalerweise, wenn man für den menschlichen Konsum diese Sonnenblumenkerne erntet, dann wird das Saatgut ja sehr gründlich gereinigt. Nur wenn es jetzt zum Vogelfutter verwendet wird, dann entfällt oft diese gründliche Reinigung. Und dann auf die Art und Weise kommen dann diese Ambrosiasamen in das Vogelfutter rein. Da kann man als Verbraucher ja eigentlich gar nichts machen. Eigentlich nicht. Also bis 30 bis 70 Prozent des Vogelfutters sind von Ambrosiasamen durchsetzt. Jetzt gibt es eingeschleppte Pflanzen, nicht nur bei den
1: Stauden, sondern auch bei den Gehölzen. Die Rubinie, vorhin saßen wir mal kurz unter einer, da ist sie genau, müssen wir auch gleich beschreiben. Oder die wird ja auch Scheinakazie genannt, ist so ein Beispiel.
0: Ja, es ist ein wunderschöner Baum. Er kommt von der amerikanischen Ostküste, aus dem Gebirgszug der Appalachen. Da ist sie äh, zu Hause. Und
1: hat kleine, ganz feine Blätter.
0: Also sie hat eigentlich einen sehr schönen Wuchs, finde ich. Sie hat so einen knorrigen, sehr grob berindeten Stamm und ähm, zum Teil so horizontal abstehende, zickzackförmig verlaufende Äste. Und wie Sie sagen, hat sie eben auch diese typischen, für Schmetterlingsblütler typischen ähm, kleinen Fiederblätter und was man auch sehr schön sehen kann, wir haben jetzt schon Sommer, der ganze Baum, der quillt über vor diesen Samenhülsen, die dort überall dran hängen.
1: Die Samenhülsen sind jetzt gekommen, aber ich kenne diese Rubinie weiß blühend, wunderschön weiß blühend.
0: Sie wird auch gerne als Stadtbaum, als Alleebaum angepflanzt. Und äh, so Ende Mai, Anfang Juni entfaltet sie ihre schönen weißen Blütentrauben. Also sie ist, wenn sie blüht, auch wirklich eine Augenweide. Und nicht nur eine Augenweide, sondern auch eine Nasenweide. Weil sie einen unheimlich angenehmen, wunderbaren, jasminartigen, süßen Duft verströmt. Aber das täuscht, weil dieser Baum ist nicht so harmlos, wie man jetzt glauben könnte. Ja, das ist wie bei vielen Neophyten wieder so eine zweischneidige Angelegenheit, es gibt Lebensräume in Bayern und in Deutschland, die sehr empfindlich sind und wo diese Rubinie sehr erfolgreich eindringt. Das sind zum Beispiel Sandmagerrasen oder überhaupt Trockenrasen, Trockenvegetation, nährstoffarme Trockenvegetation, wo sehr, sehr viele seltene Arten vorkommen. Und da fühlt sich halt leider auch die Rubinie ausgesprochen wohl. Gibt es da in
1: Bayern irgendwelche besonderen Regionen?
0: Ja, so Main-Franken würde ich sagen, Unterfranken, da gibt es solche Gebiete oder auch Sandgebiete da in der Kielheimer Region, das sind Gebiete, wo ich sagen würde, die sind tatsächlich sehr gefährdet. Wenn da Rubinien in der Nähe angepflanzt sind, dann haben die eine Tendenz, in diese sehr, sehr empfindlichen Lebensräume einzudringen und da müssen sie auch wirklich absolut erbarmungslos bekämpft werden.
1: Weil sie eben die anderen Arten platt machen, kann man
0: das so sagen? Ja, also sie machen die anderen Arten platt. Sie haben ein unglaubliches Regenerationsvermögen. Das ist wie wenn man gegen die Hydra kämpft. Es gibt ja diese Legende, wo Odysseus gegen die Hydra kämpft. Und immer wenn er ihr einen Hals abgeschlagen hat, dann kommen drei neue Hälse raus. Und so ähnlich verhält es sich mit den Wurzeln von der Rubinie. Also wenn Sie eine Rubinie fällen oder auch versuchen, den Wurzelstrunk aus dem Boden zu reißen, da lacht die nur und da wächst eben aus jedem Wurzelansatz, da wachsen dann x neue Stämme raus. Und alles, was Sie damit erreichen, ist, dass wenn Sie vorher einen Bestand hatten, der vielleicht aus fünf sechs Stämmen bestand, haben Sie danach 30 Stämme dort stehen.
1: Na super, das ist ja sehr motivierend, wenn man die bekämpfen will. Jetzt haben wir ja verschiedene Pflanzenarten kennengelernt, die invasiv sind, die in verschiedenster Hinsicht problematisch sind. Wie bekämpft man die denn generell?
0: Ja, alles mit der Bekämpfung ist so eine Sache. Also es gab ja vor allem so Ende des 20. Jahrhunderts sehr viele Umweltwissenschaftler, die dafür plädiert haben, solche Pflanzen komplett auszulöschen. Also solche Bestände bis auf den letzten Halm auszuradieren und so wieder aus der deutschen Flora rauszukriegen. Von diesen Maßnahmen hat man Gott sei Dank Abstand genommen. Und zwar, weil sie einfach absolut keine Aussicht auf Erfolg haben. Es ist ja auch häufig so, gerade auch bei diesen Goldrutenarten, diesen äh, Invasiven, dass sie eigentlich nur dann zum Problem werden in Naturschutzgebieten, wenn die Pflege nicht kontinuierlich durchgeführt wird. Das ist also besser, in Gebieten, die wirklich schützenswert sind, die eine wertvolle heimische Flora und Fauna beinhalten, kontinuierlich diese Pflanzen zu beobachten, zu bekämpfen, wenn immer sie in Erscheinung treten, anstatt jetzt einen riesigen Rundumschlag zu machen in Gebieten, wo sie eigentlich auch gar nicht besonders bedrohlich in Erscheinung treten, der dann sowieso keinen Erfolg hat, weil er eben dann eine Einmalaktion ist und, und nicht mehr fortgesetzt wird.
1: Und es gibt auch recht kuriose Maßnahmen, die man
0: sich hat einfallen lassen. Also die ungewöhnlichste Maßnahme, die mir dazu einfällt, die kommt aus Großbritannien. Und man spricht dort vom sogenannten Invasorivorism, also ein richtiger Zungenbrecher. Im Deutschen müsste man sagen Invasorivorismus. Und Vorismus heißt ja das Ernähren von. Und invasive sind invasive Pflanzen, also praktisch das Essen von invasiven Arten. Wobei sich das nicht nur auf Pflanzen beschränkt, sondern eben auch auf invasive Tierarten. Und in dem Fall wird eben geschaut, man kann natürlich nicht alle Neophyten essen. Da sind ja Hochgiftige dabei, wie man vorher schon gesagt haben. Eben, da muss man sich sehr gut <lacht> auskennen, also nicht nachmachen. Also man muss sich gut auskennen, aber es gibt doch einige Arten, die durchaus essbar sind. Zum Beispiel der japanische Riesenknöterich und die verwandten Arten. Die sind ja auch mit dem bei uns angebauten Rhabarber sehr eng verwandt. Das sind Knöterichgewächse. Genau wie der Rhabarber auch, die ähnliche Aromastoffe enthalten, ähnliche Inhaltsstoffe. Und äh, da war die Idee, naja, wenn ich jetzt so einen Bestand habe von diesem japanischen Riesenknöterich, warum kann ich nicht einfach wegessen? In England ist man sowieso für so skurrile Aktionen, ist ja England bekannt. Und es ist eine ganze Bewegung, die sich da entwickelt hat, die auch nach Nordamerika schon übergeschwappt ist. Und ähm, was man zum Beispiel in England durchaus von einem Chefkoch dort serviert bekommen kann, das ist ein gegartes Grauhörnchen, was ja eine invasive Nagerart ist, die dort Probleme verursacht, an spargelartig äh, zubereiteten Sprossen von diesem Riesenknöterich. Aber Sie haben es noch nicht probiert. Ich selber noch nie <lacht> probiert. Aber ich ähm, gerade weil dieser Knoterich ja mit dem Rhabarber so eng verwandt ist, habe ich mir vorgenommen, nächstes Jahr, wenn im Frühjahr der wieder frisch austreibt, dass ich mal einen ähm, Knöterichkuchen statt einem Rhabarberkuchen backe, aber mich eben an das Rhabarberrezept halte. Dann wünsche ich guten Appetit und sage ganz herzlichen Dank. <lacht> Dankeschön, Sie können es ja auch mal ausprobieren oder wir können es auch mal treffen auf ein Stück Riesenknöterichkuchen. Gerne, ich berichte dann, <lacht> wie es geschmeckt hat. Und ich freue mich schon auf die nächste Sendung.
1: Ich mich auch.